0: Hola a todos y bienvenidos al tercer programa del D20 Ir ajustando el audio, poneros cómodos y abrir la mente Pues hoy viajaremos entre las estrellas Un domingo más nos encontramos aquí, el equipo entero del D20 eh, Grabando este archivo sonoro Así que nada, hola Mario, hola Gasco eh, ¿Preparados para nuestro tercer programa?
1: Buenas Raúl, saludos a amigos del D20 Preparados para este emocionante programa
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más y bueno, para terminar de presentaros, yo soy Raúl, por si algún oyente nuevo se une hoy. Así que nada, yo creo que ya con esto, ¡comenzamos! Como decía antes, no va a ser literatura fantástica la que nos ocupe nuestro tiempo en el podcast de hoy. Eh, pues vamos a viajar por las estrellas. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción. Y no de cualquier tema en concreto, sino que para ser nuestra primera charla en el mundo de, de la ciencia ficción, eh, vamos a rescatar de nuestra biblioteca privada un, un todo un clásico. Vamos a hablar de Orson Scott Card y el juego de Ender. Y para ello vamos a tener hoy un invitado de colaborador eh, curtido en más de mil batallas interestelares, eh, Todo un devorador de, de sci-fi. No. Hola José, bienvenido al, al D20, preparado para dejarnos anonadados con Orson y con Ender
2: Hombre, después de lo que acabas de decirme, que me estoy empezando a cojonar. <risa> Pero bueno, yendo a la, a la ciencia ficción, eh, os puedo contar que yo siempre he sido un ap 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 apasionado de la ciencia ficción Y creo que debido a esa pasión, eh, te he maltratado en tu infancia eh, Por si no lo sabéis, Raúl es mi hijo Y me dolió en el alma aquellas palabras suyas en el episodio piloto en, el que, ...en las que decía que en nuestra casa todo estaba ligado a la Guerra de las Galaxias... ...y que llegó a odiar tanto a la Guerra de las Galaxias como a Star Trek. Bueno, bueno, bueno. A la Guerra de
0: las Galaxias no. Bueno, pues más Star sobre Trek. todo a
2: Star Trek. Lo que me hace culpable de que, de que haya transitado hacia el lado oscuro. <risa> por eso...
1: Ah, perdón. Quería hacer un comentario. Sí. Que, que es que la verdad es que nuestros padres, eh, por lo menos también el mío... ...han influenciado mucho en, en nuestros gustos luego por el mundo de la fantasía... ...por el mundo de la ciencia ficción... Entonces, mi padre, al igual que, que tú, también es culpable de lo
2: mismo. Sí, pero yo después de lo que decía el impresentable de Raúl en el en el episodio piloto, pues me quedé un poco asustado. O sea, yo yo, yo no es que haya influido en su en su percepción del mundo de la ciencia ficción, sino que casi que lo he echado. Pero bueno, luego al final eh, parece ser que no, pero bueno, ya veremos. Eh, por eso es lo que os decía, cuando me propuso y me propusisteis comentar aquí el juego de Ender, pues el primer sorprendido fui yo, a lo mejor quizás no lo hice tan mal no. vaya por partes eh, tengo 51 años, obviamente eh, los saco unos cuantos y eh, desde mi infancia como os decía, la ciencia ficción ha sido quizás eh, monotema en, en, todo lo que, en toda la literatura que ha quedado en mis manos me inicié leyendo a Julio Verne como creo que casi todos los de mi generación y, al, y de algunas generaciones venideras Todavía hoy me sorprende la imaginación que, que el señor Verne eh, ponía en sus, en sus novelas y sobre todo su acierto. Eh, prácticamente todo lo que Julio Verne preconizó pues, está, está en el mundo real hoy en día. Así que después de Verne pues, me adentré ya en, un, en una ciencia ficción un poco más, más de nuestra época. Pasé por Asimov, Clark, Sagan y hace unos, unos cuantos años, quizá demasiados, eh, cayó en mis manos un libro que, de un autor que para, para mí era un absoluto desconocido, Orson Scott Carr. Eh, empecé a leerlo y, bueno, poco a poco me fui sumergiendo en, en el libro a, a tal, de tal forma que acabé, eh, pues prácticamente leyéndome toda su obra relacionada con Ender. Me leí primero eh, la, la saga de Ender, automáticamente empecé con la saga de la sombra y, bueno, hace unos pocos ya, ahí sí que hace unos pocos años, dos o tres años. Descubrí que había sacado unas nuevas novelas que eran la, la precuela de eh, lo que ocurrió antes de uh -huh. la saga de, de la saga de Ender. Uh -huh. Y me metí con ellas. Eh, he leído las dos que están publicadas en castellano. Estoy esperando, como agua de mayo, que aparezca la tercera. Según los de Ediciones B, aparecerá en el segundo semestre de este año. Uh -huh. y, esta, y estaré vamos como loco por leérmela, porque ya es lo que, lo que me falta para poder eh, tener... Una visión ya completa de toda la, todo el universo de Ender. Sí. Entonces, mmm, lo intentaré eh, ponerme al día. He descubierto, precisamente a raíz de toda, esta, de toda esta oferta que me hicieron, he descubierto que además hay otra parte que se me había escapado, que son los primeros pasos o los primeros, Primer, encuentros. primeros
0: encuentros creo que eh, si no ha salido ya está a puntito de salir
2: y que nos puede, nos puede llevar a entender mucho mejor las relaciones familiares de Ender pero vamos eh, no tengo ni idea de, 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 de cómo está presentado en este momento entonces como os digo conozco bastante bien el tema no soy ningún experto solamente soy un gran aficionado y bueno, me gustó muchísimo y ahí estoy
0: vale, bien <risa>
2: Pues nada, hasta aquí la presentación. <ríe> Así que
0: ya para terminar eh, con nuestro sumario, eh, también os comentamos que en la zona de juego vamos a hablar de, de un juego de, ambientado en el mundo de Huawei Philip Lovecraft, eh, que es Las Mansiones de la Locura. Así que yo creo que ya que sin más dilación comenzamos a, a darle a traya a nuestra biblioteca privada. Bueno, pues para empezar a hablar de, de Orson, eh, tendremos que decir que en su juventud pasó, las pasó a caballo entre diversos estados norteamericanos como California, Arizona o Utah. Y a comienzo de los años 70 viajó hasta Brasil donde pasó un par de años como misionero para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, si no, si no lo he dicho mal, ¿no? Y eh, Vamos, la, lo que viene siendo la Iglesia Mormona. Es licenciado por la Brigham Joe University en 1975 y en la Universidad de Utah en 1981. En 1978 obtuvo el premio de John W. Campbell al Mejor Autor novel de Ciencia Ficción por el relato corto del Juego de Ender, eh, que lo publicó en el 77%. Este relato fue pues, completamente la base para su novela más famosa eh, y de la que hoy hablaremos aquí en el D20. Eh, también tenemos que decir que, que ha ganado numerosos premios eh, Hugo y Nebula, eh, los primeros con el juego de Ender y su continuación La Voz de los Muertos, eh, hecho consecutivo que no se había producido en, en toda la historia hasta ese momento en, en ninguno, vamos, en estos célebres galardones. También es importante recalcar que ha colaborado en la industria del videojuego, principalmente en guiones y diálogos. Eh, algún ejemplo conocido son las peleas de insultos de, de Monkey Island, Ice, Island, ¿no?
1: Muy bueno, yo lo he jugado y sí, sí, es, sí,
0: es curioso Es curioso, además en, eh, la, en, en las peleas de, de insultos de, de los piratas, y, y no recuerdo mal no, que era. No
1: lo sabía y me, me gustó el dato. <ríe>
0: Eh, y, de, y ahora bueno, aparte de, de sus novelas evidentemente, eh, también se está adentrando en la industria del cómic eh, porque sin más eh, está haciendo o estaba escribiendo guiones para Ultima, eh, Ultimate Iron Man perdón por mi inglés, pero bueno <risa> eh, así que yo creo que más o menos así en un breve resumen de todas maneras, eh, lo que nos trae aquí es hablar hoy del juego de Ender eh, la, toda la saga que, que Orson ha generado eh, con, con, con este curioso chavalillo así que yo creo que si así por ejemplo si comenzamos un poco hablando sobre la influencia de, de Orson eh, de, su de su escritura y demás un poquito por encima antes de, de empezar a hablar de, del tema de de esto de, de juego de Ender y todas sus sagas eh, yo creo que si empezamos ya con eso, más o menos. A ver, el, 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 el invitado especial, que es el que, los que, el que nos va a dejar todo esto, vamos, bien Hombre, hecho.
2: Eh, toda la obra de, de Scott Carr, eh, y no solamente el juego de Ender, sino también algunos, algunas otras sagas y algunas novelas individuales, porque tiene varias sagas y varias novelas individuales. Vamos, es un lector, perdón, un escritor prolífico. Ha escrito muchísimo de, en el campo de la ciencia ficción. Toda su obra. Eh, ...hay que entenderla... En, eh, ...circunscrita... ...en dos temas... ...uno, la propia personalidad del autor... ...y sus circunstancias... Eh, ...tú lo has dicho en la presentación... ...Orson Scott Carr es mormón... ...y un mormón practicante... ...eso qué quiere decir... ...eso quiere decir que en muchos casos... ...sus puntos de vista están muy ligados... ...a su religiosidad... ...están muy ligados a sus creencias... ...están muy ligados a, su, a la sociedad que él preconiza... ...eso por un lado... Eso hace también que todos sus personajes eh, tengan una carga emotiva mm, fundamental. Sin, sin esa carga emotiva no se comprende el personaje. Por otra parte, eh, otra de, los, de las características de Scott Carr es que, de forma similar a, a ese autor que yo comentaba, que me inició a mí en la ciencia ficción, a Julio Verne, eh, es un misionario. Es un hombre que conoce bastante bien la ciencia, es un hombre que la maneja bastante bien y que tiene una, una manera de presentárnosla que hace que muchas de las cosas que se están viendo en sus, en sus libros sean plausibles. Sean cosas que para una persona del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, sean entendibles y sean creíbles. Entonces, eh, yo creo que son las dos, eh, los dos puntos de acercamiento más importantes a la hora del autor. El tratamiento que da la ciencia y el tratamiento que da a la sociedad y sobre todo a la religión al respecto de lo que estábamos diciendo eh, conviene aclarar también que Orson Scott Card tiene una característica especial y es que eh, hace una revisión de sus libros es decir, que eh, cuando publica una nueva edición, en algunos casos actualiza ciertas cuestiones que aparecen en el libro para adecuarlas a la situación real en este momento, a la ciencia real entonces es interesante también conocer este, este dato, pero bueno ya desde el inicio, y nos vamos a centrar ya en el juego de Ender, se nos presenta un mundo al borde de la superpoblación, donde se ha impuesto una política de control de natalidad. En esta, con esta política las familias no puede, pueden tener como máximo dos hijos. Es una política que por una parte no se aplica en, todo, en toda la Tierra, en todo el mundo. Hay regiones, naciones que se niegan a aplicarla, sobre todo naciones muy ligadas al fundamentalismo religioso. Y, por otra parte, donde sí se aplica, digamos en el hemisferio occidental, por llamarlo de alguna manera, o en la zona de influencia estadounidense, se hace sobre todo mediante la disuasión, no mediante el castigo. Es decir, no hay una sanción por tener más hijos. Lo que ocurre es que la, eh, a aquellas familias que se niegan a limitar la natalidad, las autoridades lo que hacen es disuadirlas mediante unas políticas que, le, que, eh, que generan unas medidas punitivas uh -huh. a nivel impuestos, a nivel acceso a, ciertas, a ciertos servicios es decir eh, te hacen pagar más por tener hijos te dificultan el acceso a la educación a la sanidad entonces eh, han conseguido que el mundo se esté limitando a esos dos hijos en la gran mayoría pero no, no obstante eh, hay todavía muchísimas familias en el mundo occidental que no lo están siguiendo pero es importante tener en cuenta este dato el dato de eh, una limitación del número de hijos a dos.
0: Incluso eh, desde el punto de vista social, ¿no? de hacerlo como si estuviese mal visto. Mm -hmm.
2: Exactamente, eso es lo que quería comentaros también. Una de las cosas eh, que está haciendo que esta política se lleve a cabo es que las familias, eh, cuando tienen un, un hijo más, tres, cuatro, cinco hijos, los que fueren, eh, se encuentran con la crítica y con la mirada de través del resto de la sociedad. Lo que hace que se sientan incómodos. Eh, ¿Qué familias son? Pues igual que ocurre con las naciones que os decía antes. Son todas aquellas que, aunque se esfuercen por ocultarlo, tienen una mayor carga religiosa. Eh, tener en cuenta que en el juego de Ender, los padres de, del, del muchachito de Ender, de Andrew... Tienen tres hijos, no los tienen porque hayan querido o porque lo deseen, que también, pero tienen autorización para hacerlo, pero siguen estando mal vistos. Y estos padres, ambos dos, eh, son religiosos, aunque también esconden el aspecto religioso en su vida normal. La madre es católica y el padre es mormo, perdón, la madre es mormona y el padre es católico. Uh -huh. Entonces eh, no entienden la limitación de, de, de hijos. Ya sabéis, es lo mismo que ocurre en el mundo real. Sí. Los católicos practicantes en nuestro entorno más cercano, pues lo del control de natalidad, pues como no lo, que no. no lo tienen muy asumido. No, exacto. Pero bueno, en cualquier caso, la familia. Y no del... solo
3: están mal vistos los padres, sino que a Andrew desde pequeño en el colegio le humillan, le llaman tercero
2: de manera despectiva Correcto. y le están Correcto, siempre... no solo en el colegio. Su propio hermano su propio hermano es se aparte. queja de que, ocurre, de que él es un tercero sí. y que eso le está perjudicando a él, como un hijo legal, por decirlo así, entre comillas. Sí. En cualquier caso, la familia está integrada. Ya os digo que eh, no se trata de, de que hayan tenido un hijo porque por, por sus creencias o porque lo han deseado así, sino que han tenido eh, la quiescencia de las autoridades para tener su hijo pero aún así no son del todo admitidos en su sociedad. Son de las pocas familias que tienen más de dos hijos, por lo tanto son extraños. Y aunque no es una rebeldía, este tercer hijo, como os decía, ha sido concebido con la autorización de, la, de las autoridades, esto no deja de marcar tanto a la familia como al propio Ender. Por otra parte, como en toda la obra de Scott Carr, eh, el aspecto científico también es eh, muy, muy eh, importante, eh, y, sobre todo, eh, el aspecto de que todo lo que nos muestra es plausible, es posible. Eh, Scott Carr da la impresión de que es un muy buen conocido, conocedor de la ciencia y de incluso de la ecología. Parece, parece, por lo que hemos podido conocer de él, que es un ecologista, aunque bien bien entendido que no un ecologista radical, sino un ecologista sin estridencias, es decir, que a pesar de que tenga esa deriva moralista. Sus planteamientos ecológicos son unos planteamientos de un control eh, real de la ecología, aunque no de forma tan directa como se preconiza desde otros puntos. En todo caso, siempre existe la deriva moralista, lo que hace que eh, algunos planteamientos, planteamientos eh, pueden ser un poco contradictorios, pero en todo caso, la habilidad del autor está en que no chirríen y que sean acordes con hechos futuros plausibles. Y sobre todo lo que estabas diciendo del de aspecto científico, eh,
0: eh, si hablamos de, del juego de Ender que fue publicado por allá de, en el 85, si no, si no recuerdo sí. mal. Bueno, el libro, eh, el, el relato gordo fue bueno, en el, el, 77, 77, el 77, que es la base del, sí, del pero, libro. Bueno, pero ya el libro en general en el 85, eh, 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 o sea, usa eh, tecnología que, que estamos usando ahora mismo y que por la que de entonces eh, podría llegar a aparecer quizás una locura, ¿no? Como puede ser Internet juegos en red uh -huh. o, o cosas similares es decir que por allá por el 85 a lo mejor tampoco pensaban porque más o menos aquí en españa en Estados Unidos no lo sé pero pero en españa eh, internet por, no por, la, a principios de los 90 sí, más o menos sí, o los, los, chat, los 90 fobos, sí pero pero internet, bueno, es, internet es decir no, sí, la, sí, red, todo eh, todo la red eh, pero a principios de, bueno, no, principio de los 90, 93, ¿no? por ahí, no Soy, sé. Sois
2: demasiado jóvenes. <risa> bueno. Cierto. Sois demasiado jóvenes. Pero de todas maneras... Internet es... en España no empieza a desarrollarse hasta la segunda parte de la década de los 90. Es decir, a pero partir eso. del 95 en adelante. Pero por, realmente el desarrollo de Internet es, es prácticamente del siglo XXI. Bueno, sí, sí. en la segunda en la,
0: segunda en la Segunda Guerra Mundial no había... había supuestamente algo, que había, había algo, pero...
2: Había algo. Había algo, pero era analógico, era sí, muchísimo pero, más complejo.
0: Pero lo que dice este hombre, ¿sabes? Es lo que plasma en sus novelas, como, como. es que son los juegos en red que puede sí. llegar a ver ahora sí, mismo. Y hace ¿no?
3: uso de los foros, de los avatares virtuales sí, que sí. usamos ahora. El, el, los chats... el, el, el
0: WhatsApp, prácticamente. Es decir, es que lo, los mensajes en la en su consola, es decir, que mandan mensajes de una consola sí. a otra, en una especie de. de me imagino yo, de, de, de tablet, de iPad, de ¿no? Sí, decir. Sí. Eh, eh, son mensajes como si estuviesen mandando un, un Telegram o un, o un
3: WhatsApp. Y también, en cierto modo, prevé la importancia que eso va a tener: cómo se puede controlar la opinión de la sociedad y cómo influir en la sociedad a través de Internet no y sé. de eso. Como,
0: como decía antes José, ¿No? bien, ¿no? De, un, como Julio Verne, uh -huh. eh, quien decía lo de la luna o. Sí, Submarinos
2: finales del 19 llegamos a la Luna. ¿Eh? Más o menos. Es eh. decir, bueno, en cualquier caso... Sí, es, que es, lo he estáis, es lo que estáis comentando. Todos los avances que nos presenta, cuando menos, son posibles. Sí. Cuando menos. Eh, no nos pinta nada en eh, ningún mundo, ni ningún avance que nos descuadre, que, no, que, no sea, que sea absolutamente original. Son evoluciones eh, llenas de una ciencia, insisto, in imaginable que podemos encontrarnos. Nos presenta mundos y sociedades donde eh, estos avances científicos bien pueden ser esten entendidos por cualquier lector actual, porque son avances que están en nuestro ideario, en, están en nuestra propia imaginación. Eh, eh, de todas formas es muy curioso lo que estabas comentando. 1985, yo recuerdo bien el, el año 85 o, es, o esa época, y plantearnos que existiría una red eh, mundial de, trans de transmisión de información pues no, te, no os creáis que estaba, que estaba tan cerca. Yo recuerdo la primera vez que tuve acceso a un equipo electrónico diferente, eh, que fue a primeros de los 80, no ya en el 85, a primeros de los 80, y me estoy refiriendo a mi primer Wallman. Y recuerdo perfectamente un comentario de la persona que me, me, me regaló el Wallman, un familiar mío. Y recuerdo ese comentario. ...han conseguido hacer una tecnología... ...tan sumamente avanzada... ...que si te pones los cascos del Wallman... ...y no y pones una cinta sin nada... ...te los tienes que quitar... ...porque el silencio es atronador... ...era, algo, era una curiosidad... Sí, ¿no? eh, ...recordad que hasta entonces... ...por lo que existía era el tocadiscos... ...y bueno, ya existía un tocadiscos portable... ...el, el comediscos... ...que se llevaba en una bandolera pero bueno, el Wallman nos dio la libertad de podernos ir no os voy a decir a correr porque si ibas corriendo con un Wallman la cinta pegaba unos saltos increíbles sí. pero bueno, te permitía sacar la música fuera esa, en esa época es cuando se produce el juego de Ender y este hombre ya habla de, eh, sí, de internet, de... foros, chats mensajes instantáneos
0: Sí, una bueno, tablet un, digamos que pues, tiene un, un don de predicción
2: importante no era, nada, no era nada esperable en aquel momento. De todas formas, eh, me voy a salir un poco de, de, de Orson Scott Carr para condenar también un pequeño, un pequeño apunte. Hace poco vi, una, vi un reportaje sobre una entrevista que se hizo a otro gran autor de ciencia ficción, a Arthur C. Clarke, uh -huh. el autor de 2001, no dice, en uh -huh. el espacio, presidente de la Academia de Ciencia Británica, por cierto, o sea, no cualquier persona. Este señor... Eh, en 1977, creo recordar que era cuando le hacían esta entrevista, decía que en el año 2000 la evolución no iban a ser coches voladores. Iba a ser la evolución de la información, la transmisión instantánea de la información y la, y la información abierta a todo el mundo. Desaparecerán los periódicos de papel, cosa que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Sí. Y esto lo decía en 1977. Es decir, que para esta gente a lo mejor ya era algo mínimamente plausible. Sí. Pero bueno, pero bueno... Vamos a seguir. En relación con la ciencia contenida en las sagas, sabéis que el juego de Ender lo componen tres sagas básicamente y alguna novela un poco, digamos, accesoria, pero sobre todo tres sagas, la saga de Ender, la saga de la sombra y la saga de la Primera Guerra Fórmica. Eh, un aspecto muy, descata, muy, des, muy destacable es eh, que desde 1977 a 1985 que Orson Scott Carr hace esto, ya nos muestra la sociedad que estamos viviendo hoy ya nos la está encontrando eh, os decía el, la primera world wide web mm. el primer internet no se desarrolla hasta 1990
0: claro más o menos lo que estábamos comentando antes
2: entonces eh, imaginaos que en 1977 porque ya en el, en el libro en el relato corto ya aparece esta tecnología
1: mm.
2: imaginaos qué es lo que estaba haciendo este hombre qué estaba, qué estaba pensando no obstante eh, ya nos presenta también algunas tecnologías que mm, supuestamente todavía no dominamos o que supuestamente ni conocemos pero que se empiezan a parecer posibles se dice por ahí que ya se ha conseguido teletransportar un átomo de forma instantánea es decir, cambiarlo en esencia de un punto a otro instantáneamente superando las velocidades relativas la relatividad de Einstein. Esta tecnología, insisto, aún muy cuestionada y en ciernes, basándose sobre todo en la mecánica cuántica y, por supuesto, en la teoría de cuerdas, que depende de ella, permitiría sobrepasar las limitaciones de la relatividad. Esto abre un mundo de experiencias que incluso puede llegar los viajes en el, a permitir los viajes en el tiempo. Eso ya sería hoy, hoy mismo ciencia ficción con mayúsculas. Sí.
1: En el CERN fue descubierto, ¿no?, el...
2: No recuerdo dónde, la verdad es que lo, he leído algún artículo sobre él. Yo también leí, en el CERN, oh, me, me pareció increíble. Eh, en el CER lo que estaban haciendo era todo el tema del bosón de Higgs, hmm. de la aceleración de partículas, etcétera, que, que está muy ligado a todo esto. Pero es que lo que leí específicamente es que no sé dónde habían conseguido teletransportar un átomo, como en Star Trek. Sí, sí, sí. Eso ya trasciende la relatividad bueno, de hecho la, la Einstein se murió intentando encontrar la teoría del todo la teoría del todo era la que unificaría la teoría de la relatividad con la, teoría, la mecánica cuántica porque la mecánica cuánta, cuántica transciende la relatividad entonces, bueno pero eso ya es demasiado profundo <risa> <risa> bueno lo mismo decimos tonterías vayamos,
0: vayamos a, a nuestros temas eh, lo que sí es me parece también curioso en este, quizás en, en este libro eh, que yo creo que como ciencia ficción o como tal no digamos eh, no es tan purista quizás no es tan sabes no, no hay robótica no hay no puede como puede ser con el tema de Asimov ¿no? entonces eh, quizás para, para recomendárselo a un no lector de de sci-fi eh, a lo mejor el juego de Ender eh, para empezar por ahí, a cogerlo yo creo que quizás no como al no ser tan, como digo eh, tan purista o no haber eh, tan caso de, de que puedas decir ah, esto es, es imposible que, que nos pase o no, eh, como sí, eh,
2: hombre eh, es, ma es bastante más fácil de entender que por ejemplo la sala de la fundación de Asimov eh, la sala de la fundación de Asimov ya, ya lo sabéis eh, pues aparece, bueno, en la, en los humanos se han disgregado por la galaxia, hay un imperio galáctico, eh, hay robots, robots que incluso tienen eh, capacidad de poder importante. Entonces, bueno, sí, por eso que es más fácil de entender, es mucho más próximo a nosotros. Para,
0: para un no lector de, de hecho, ciencia ficción,
2: eh, quizás para empezarla. Para empezar, sí.
0: Eh, yo creo que sería... Sí, 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 un primer
2: acercamiento puede ser. Aunque yo recomiendo como primer acercamiento leer de La Tierra a la Luna de Julio Verne Ah, sí. bueno. Claro. <risa> Hombre, sí. No, no obstante, eh, a diferencia de, de otros autores, eh, Orson Scott Card nos presenta el, todo, el, toda, cronológicamente, el juego de Ender es, se desarrolla en un futuro próximo. Incluso podría ser ahora. Sí, claro. Eh, Lo la, que sí la fundación de Asimov, perdona, es la, un, futuro, es muy un lejano. futuro muy lejano. Hmm.
0: Lo que, lo que sí también, eh, cambiando de tema eh, os tenemos que comentar que luego en el post eh, os dejaremos eh, digamos son tres formas de, de abordar eh, el juego de Ender y todas sus sagas eh, para poder leerlo hay tres formas de leerlo eh, una en eh, orden cronológico otra en orden de publicación y cuál era la tercera eh, en orden... En,
2: en, por sagas, por sagas en, sí. el orde, en el orden cronológico pero saga saga es decir, eh, yo recomiendo leerlo en orden cronológico con independencia de la saga. Porque puede ocurrir que si te lees la saga de Ender completa, los seis libros, eh, te ha machacado parte de la saga de la sombra.
0: Claro, por eso. Entonces, de todas maneras, en el, en el post eh, os lo dejaremos, la, para quien quiera pasarse y mirarlo, eh, las tres formas de leérselo. Y luego ya que cada uno elija como quiera...
2: como De quiera... todas formas, sí. os, puedo decir, perdona, os puedo decir una cosa yo la primera vez que me leí y me he leído tres veces las sagas la primera vez que me la leí no seguí ninguno de estos órdenes sino que era según iban cayendo en mis manos los, li los diferentes libros entonces, bueno eh, los libros se lo pueden leer, leer de forma independiente no tienes ningún problema solo que puede ocurrir que cuando leas un libro que es anterior al que te han leído anteriormente pues te ha machacado parte del argumento pero... Lo pueden leer pues, como vale, libros. Sigue siendo un libro
1: muy interesantes sí. porque, pese a siguen una individualidad de los unos de los otros.
0: Bueno, y hasta aquí llegamos ya con el señor Scott. Así que, ¿qué os parece si comenzamos a hablar de, del juego de Ender? Y, y nada, y para ello, yo creo que primero vamos a avisar a nuestros oyentes que a partir de aquí puede haber algún que otro spoiler o suceso de, de la trama que alguien que haya leído el libro no desee conocer, ¿no? Así que eh, ya vamos, intentaremos que sean los mínimos, pero comenzamos con ello. Bueno, Venga, vamos pues a ver.
2: hablando ya de lo que es el juego de Ender. Eh, el juego de Ender se desarrolla en un futuro próximo, no determinado, pero mm, da la impresión de que podría ser perfectamente en, la, en un momento actual. Eh, pero suponemos que es un futuro próximo. Ha habido un ataque de una raza alienígena, los fórmicos son insectores es como lo describe el autor en, en el libro, por, aquí, por su parecido con los insectos, que ha llevado a la raza humana, entre otras cosas, a, a sentir que puede, podría existir una aniquilación. Ha habido dos intentos de invasión de la Tierra, los, los humanos han conseguido rechazar estos ataques en el último momento, pero no existen garantías de que la amenaza haya sido conjurada ni de que no vaya a haber más ataques. Entonces, para hacer frente a estos intentos, ...o a un futuro intento de invasión... ...las naciones de la Tierra se han aliado... ...en una coalición mundial... ...es decir, hay un solo gobierno... ...un único gobierno... ...dirigido por un, una especie de triunvirato... ...como los romanos... ...está el Hegemón, está el Potemarch... ...y está el Estrategos... ...entre ellos... Eh, ...son los que mantienen el gobierno... ...de todas las naciones de la Tierra... ...en una coalición... ...también se ha creado un ejército común... ...la Flota Internacional... Y se han otorgado eh, poderes excepcionales. Aunque el poder, en la práctica, es de la flota internacional. Más, a, más allá de la, los, los, los triumvirus, el poder real está en la flota internacional. En este marco, las autoridades min, eh, mundiales, especialmente los militares de la flota internacional, tras estudiar cómo, qué ocurrió durante la guerra contra los insectores, que ocurrió 50 años antes, han llegado a la conclusión de que si vencimos fue más por azar, que por acierto, y que en caso de producirse una nueva invasión, sólo una mente original y despiadada, por otra parte, podrá salvar a la raza humana. Por ello, para buscar esa mente, se fijan especialmente en un tipo de mente, en las mentes infantiles. ¿Por qué? Porque son originales, porque son poco predecibles, porque hasta ahora lo que nos hemos encontrado es que nuestros enemigos, los fórmicos, eh, ...de alguna manera predecían todas las eh, todas las maniobras que pudiésemos enfrentar a ellos. Entonces, esas mentes poco predecibles, esas mentes originales... ...son enemigos formidables de la raza alienígena que nos ha atacado... ...porque escapan a su control mental, fundamentalmente. Y de esta forma eh, se supone que se cree que no van a poder predecir... ...qué acciones vamos a tomar en las batallas... ...como lo han hecho hasta ahora... ...que parecía que desmontaban toda la actuación... ...de los ejércitos terrícolas... ...de una forma súper fácil... ...en las dos guerras insectoras anteriores... Sí, ...como
0: si supiesen lo exacto, que íbamos a hacer...
2: ...exacto, preveían los movimientos de, de los ejércitos humanos...
0: ...iban un paso por delante...
2: ...entonces, ¿qué hacen? ...crean eh, unas escuelas de formación militar... ...básicamente la escuela de batalla... ...la escuela de batalla que está en órbita... Es una escuela donde van a formar a estos niños, a estos niños que van a seleccionar por toda la tierra. También hay otras escuelas, está la escuela de táctica y la escuela de... no recuerdo el nombre, hay otra escuela. Escuela de táctica y escuela de operaciones y la escuela de alto mando. Digamos que el, el escalafón iría de escuela de batalla, pasarían o a táctica o a operaciones y los que lo superasen llegarían a la escuela de alto mando, que es de donde saldrían los comandantes de las diferentes flotas que pudiésemos enfrentar a los fórmicos. Como decía, la primera escuela, la escuela de batalla, que es en la que se centra prácticamente todo el libro, está en órbita. La segunda, la última, la escuela de alto mando, está en el cinturón de asteroides, en una, en una especie de complejo que hemos arrebatado, que habían creado los fórmicos y que les arrebatamos después de la segunda invasión. Uh -huh. Entonces lo que, lo que se hace eh, en, durante el inicio de este libro, bueno, nos presentan a Ender, nos presentan su situación familiar y l, eh, lo, eh, ha, fue seleccionado para ir a la escuela de batalla, igual que han sido seleccionados otro grupo de niños de, eh, que ya están en la escuela de batalla o que van a, ir a llegar posteriormente. <coughs> La manera de seleccionarlo es por sus especiales condiciones. No me refiero solo a Ender, me refiero a todos los niños que van a la escuela de batalla. Tanto genéticas, como capacidad táctica, como capacidad de liderazgo... ...y otras condiciones que puedan considerar interesantes. Allá va el pequeño de la familia Wiggin, el tercero. En un mundo limitado a dos hijos, por familia. Con lo cual ya es un, un marcado, por decirlo de alguna manera. Este niño... ...es en el que la Flota Internacional va a poner sus esperanzas... ...para salvar a la, a la raza humana. Es un niño que aún sin saberlo... ...lleva siendo preparado desde antes incluso de nacer. Por eso se ha permitido a la familia tener un tercer hijo. Ya se estaba preparando. Los programas de selección genética... ...apuntaban a los Wiggin como potenciales candidatos. De hecho, sus hermanos ya estuvieron... estuvieron eh, ...como objeto de estudio... ...dentro del proceso de selección... Finalmente no fueron seleccionados debido fundamentalmente a su conducta. Por un lado, la conducta excesivamente violenta del caso del hermano mayor, de Peter. Y por otro lado, la conducta demasiado eh, poco violenta, por decirlo así, de la, de la hermana mediana, Valentine. Bondadosa, diríamos. Exacto. Bondadosa, sí. Mmm, sí. de buscar consensos, de encontrar la manera de... no Dialogante. No la a la violencia, políticamente correcta. Sí, claro. Bueno. Andrew, el pequeño, Ender. Ender, eh, se, eh, el, Vamos a hacer un pequeño apar, aparte. Eh, el nombre de Ender viene de, de cuando nace el niño, le, sus padres le ponen Andrew y su hermana, que es muy pequeña en aquel momento, que está empezando a hablar, no sabe decir Andrew y empieza a llamarle Ender. Y al final el niño se queda con, con Ender. Esa es la razón del nombre, no otra. Ah, sí. Sí. exactamente. Es que
3: luego parece que tiene una especie de motivo sí. también porque por, lo de, sí. por lo de finalizador es, ¿no? Que, ¿no? El,
2: es que en muchos casos Se entiende que Ender el finalizador eh, Traduciendo del inglés al castellano Pero realmente El, el motivo real del nombre sí, de Ender de... Es que la niña no sabe decir Andrew claro. Dice Ender
3: ya, ya, ya. Y
2: se queda con Ender Bueno, pues como decía Andrew Ender, al igual que sus hermanos Está siendo monitorizado es decir, lleva un monitor incrustado en la, en la nuca eh, en, según el cual los jerarcas de la flota internacional pueden ver, oír, sentir todo lo que él ve, oye o siente a través de, de ese dispositivo entonces eh, a diferencia de sus hermanos ha superado la edad de 5 años con el, con el dispositivo puesto lo mantiene aún esto que ocurre Por esto eh, por esta situación, que, que le pasa a Ender? Pues entre otras cosas, que tiene la el odio absoluto de su hermano. No hermano mayor. Su hermano se lo quitaron antes de los cinco años, con lo cual se deseleccionó. A Ender se lo, todavía <risa> tiene, va, está en el entorno de los seis años y todavía lleva el monitor. Lo ha superado. A, lo,
0: a los dos hermanos, ¿no? tanto A, los a los Peter hermanos. como a Valentín. Son los...
2: Antes de los cinco años se le, les quitan el monitor. Entonces, eh, Peter, el hermano mayor, siente cada vez más resentimiento hacia él. T También como equilibrio, la hermana, Valentine, cada vez está más próxima al pequeño Ender y es quien limita, de, en alguna medida, los instintos agresivos de Peter. Pero llega un día, como todo, que lo desconectan. Uh -huh. Un día que va a marcar en gran, en gran medida su posterior evolución, puesto que es entonces cuando, tras quitarle el dispositivo, se siente más vulnerable y eso le lleva a, re a reaccionar de determinada forma ante las situaciones de conflicto que se le puedan presentar.
0: Sí, pero digamos que juegan con ello, los, ¿no?, el Sí, el
2: sí. sí pero lo la que ocurre, última prueba, el... digamos que es la última prueba, pero el niño, cuando le quitan el, el dispositivo, lo que se siente es abandonado. Claro. Y no tiene ninguna posibilidad de ayuda. Él sabía, mientras tenía el dispositivo, que si tiene un problema, alguien va a venir en su ayuda. A partir de ese momento no hay ayuda posible. Nadie sabe qué está ocurriendo y es un tercero y es un tercero
0: ah, y, de, y de hecho le, en cuanto se lo quitan ya van a pues vamos van a por T él tiene sí, sí, sí. van a por él
2: tanto los compañeros del colegio sí, como, como, su como su propio hermano, hermano. Y, sí.
0: y siempre mencionando lo que ahora no tienes tu angelito de la guarda o similar no
2: no obstante esto también como bien decís, antes es parte de la estrategia de los militares y su reacción la reacción de Ender les reafirma en la creencia de que han dado con la mente que buscan especialmente interesado en él está el coronel Graf que es una parte muy importante de la, de, del libro este es el director de la escuela de batalla y será el que se encargue hasta a partir de ahora de su formación este militar y, y su alter ego es decir su contra, contrapeso dentro del, del elemento formativo que es la, la mayor Anderson en la película el mayor Anderson en el libro <risa> es sí, una, una de las diferencias la luego hablaremos de la película luego hablaremos de la película como decía eh, tanto el coronel Graf como el comandante Ard Anderson curioso que en la novela corta son capitán y teniente y en el libro ya son comandante y coronel en, en el relato ¿no? en el en el, relato, relato, en el libro en el relato corto serán bueno. estos dos serán quienes más más directamente van a estar relacionados con la formación de Ender ...tanto en su, en su faceta de líder como de estratega... ...y mantendrán un importante conflicto entre ellos... ...en cuanto a los métodos para conseguirlo... ...mientras Graf aboga por una metodología mucho más agresiva... ...Anderson será el contrapunto tratando de poner freno... ...a alguno de los métodos del coronel... ...métodos que también le llevan a mantener unas relaciones conflictivas... ...dentro de la flota internacional con sus jefes... Hmm. ...entre tanto y en paralelo al relato principal sus hermanos, que ahora cuentan con 10 y 12 años, comienzan a conspirar para, llegado el momento, alcanzar el poder en la Tierra. Con 10 y 12 años. Es decir, genéticamente la familia Estela. ¿eh?
3: Sí.
0: ¿Pero los dos hermanos?
2: Los dos hermanos.
0: Val ¿Valentine también? También. La
3: idea es de Peter, pero le pide a Valentine que, sí, sí, le, eh. que le ayude. Ahí.
2: Y... Ahí hay una... Valentine se enfrenta a un, a un conflicto. Tiene sí, un dilema moral. Eh, exacto. Tiene un dilema moral absoluto. Por una parte, eh, está favoreciendo las ansias de poder de su hermano. Por otra parte, eh, siente que tiene que ser quien haga de contrapunto. Pero no voy a entrar a, a contar más porque estamos a, ya estamos, eh, digamos, eh, contando demasiado para alguien que no haya leído el libro. Hmm. En cualquier caso, eh, como decía, eh, dos niños de 10 y 12 años empiezan a conspirar utilizando las redes, internet, los foros, los chats... ...para llegado el momento de alcanzar el poder... ...y evitar una... Prove ...pero sobre todo con la intención de evitar... ...una situación caótica... ...lo que busca Peter, que es realmente... ...quien está haciendo todo el esfuerzo... ...lo que busca es... ...que la Tierra no vuelva a subdividirse... ...en nacionalidades... ...mantener un control total sobre la Tierra... ...¿es bueno o es malo? Ya. ...el lector lo podrá determinar... ...pero él considera que lo mejor... ...es eh, que haya un solo poder... ...único que sea el que regule, en alguna medida, la relación social entre todos los países de la Tierra. Pero bueno, eh, como decía, el, lo que van a hacer es conspirar, en alguna medida, amparándose en su manejo de la psicología, de la psicología de masas concretamente, y de su control de la red, como ah. la llaman en este momento. Pero será una historia que, contará, que contaremos mucho mejor si algún día me invitáis para comentar la saga de la sombra, que es cuando se desarrolla realmente. Volviendo a Ender, desde el inicio de su formación en la escuela de batalla, los profesores, y muy especialmente el coronel Graf, utiliza el aislamiento, la manipulación y el intentar alcanzar los límites del joven recluta para eh, conseguir que, que florezca su capacidad estratégica y su capacidad de, de liderazgo. Para ello le enfrenta a sus compañeros. Al más mínimo atisbo de que Ender puede romper el aislamiento interviene para cortarlo de raíz. Todo esto influye muchísimo en la manipulación de su entorno y en todo y en todo lo que él pueda encontrar a su alrededor. En definitiva, lo que están haciendo es, en alguna medida, tratar de influir, de crear una personalidad adecuada a, lo, a sus fines. Eso es lo que están buscando. Solamente hay un aspecto que descubren que no solo no pueden manipular, sino que además va a estar siempre fuera de su control. Todos los estudiantes disponen de una consola, algo similar a un iPad,
1: sí, un,
0: un que les permite
2: estudiar, hacer ejercicios, pero que también contiene un juego. Un juego que dispone de algún tipo de inteligencia artificial. No lo, no lo explica perfectamente Scott Card en la novela, pero se ve que hay una inteligencia artificial detrás del, del juego, puesto que los mismos profesores están viendo que el juego está evolucionando solo, no, no es una evolución programada, el juego está programado para reaccionar al niño, entonces va adaptándose el propio juego a las acciones del jugador, en este caso de Ender, e incluso improvisa situaciones retroalimentándose de la experiencia del propio jugador. Además hay capítulos muy buenos dentro del libro
0: con, con el juego. Hay, hay temas muy.
2: El juego da mucho, da mucho sí, juego sí, sí, sí. en sí, toda nunca, la saga, nunca, no solamente en este libro. No, bueno, Esto
3: sí. es el germen de algo muy
2: importante. De algo saga. muy importante, pero no podemos contarlo. <ríe> no. Es un juego que guía a Ender a un universo vetado a, todo, a todos los demás, tanto jugadores, es decir, reclutillas de la escuela de batalla, como profesores, como jerarcas eh, del ejército, como programadores. Y va a ser una parte muy importante en el desarrollo de su personalidad. Y no solo eso. Permite a Ender trascender su propio universo. Pero no voy a contaros nada más... ...porque sería lo mismo que descubrir... alguna de las claves... ...en las que se sustenta toda la saga. Claro. La vida de Ender... ...como podéis comprender... ...en la escuela de batalla, es dura. Muy dura por momentos. Es una vida de soledad... ...de enfrentamientos, de dudas... ...de dolor, de hiperresponsabilidad... ...de culpabilidad... Insisto, las emociones van a estar presentes en todo el libro.
1: Hmm. Es muy es importante.
2: Y siempre hablando de que es un niño de seis, seis años. años.
1: Es cierto ah, que no es, tú, no leyendo
3: cómo se siente y cómo maneja todas las situaciones, no te da la impresión de que estás ante un niño, porque tiene una mente muy madura. muy claro, Se eso. notan las situaciones en, la, en que es una escuela y sí que se ven situaciones en las que se ve que son niños en realidad, pero... Está pero claro, es, es un adulto. Está claro, ha
2: sido seleccionado por su capacidad, por su, por sus genes y por su capacidad táctica, por su capacidad estratégica. Entonces no es un niño cualquiera, eso está claro. Pero, eh, insisto, su vida va a ser muy dura dentro de, la, dentro de la escuela de batalla. Pero todas estas situaciones lo que van haciendo es que consiga ir superando mm. escalones, ir asumiendo su rol de líder... Ir a, bus a buscar tácticas novedosas que le hagan superar todos los obstáculos que se le ponen en el camino. Y además, ese proceso va conformando lo que podría llegar a ser el Estado Mayor. Si él es el líder, ¿qué Estado Mayor va a tener a su alrededor? ¿Qué ayudantes va a tener? Si, algún, si es que algún día llega a conseguir ser el Comandante Supremo de las Fuerzas Humanas. Pero también va a conformar todo lo que hay alrededor. No voy a andar más en detallar el argumento de la historia porque, de verdad, de hacerlo, lo que voy a hacer es eh, dejar muy poco espacio a quien, después de escuchar esto, aún le queden ganas de echar mano al libro o al e-book y hacer este viaje con el joven Andrew Ender Wiggin. Así que yo creo que podemos parar aquí sí. y mm, que ya los demás lean y empiecen a notar sus propias impresiones. Sí,
0: no, ya como... Mucho alguna una impresión más O alguno de vosotros una dos Una que, está... que
1: sí me impresionó del, del libro Cuando terminé de, de leérmele Fue que, que pese a que toda la historia Gira alrededor de, de la guerra Contra los insectores eh, Estos no aparecen en todo el libro eh, Aparece un, Las naves Una pequeña descripción Pero pero a diferencia de otros libros En los que hay extraterrestres esos no entran en escena nunca Nunca hay un un cara a cara con un insecto. Sí, entonces, no, si la, el, la, el autor juega mantiene, con ello. Ahí está, y sin siempre te mantiene esa mmm, incertidumbre de claro, cuándo aparecerán, cuándo tal. Y me, 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 me gustó mucho porque te haces una idea de, de la criatura en cuestión sin la necesidad de ser explícitos.
0: Y eso no, sí, que... en realidad la criatura tú la puedes estar imaginando de una persona o otra, otra persona en su casa de otra forma. Eh,
2: entonces... Eh, los insectores sí aparecen en el libro. Sí,
0: bueno. En el prim... ¿Te describen en el principio? No. No, aparece el... Aparece, bueno, eh, ahí está, cuidado, poder, ahí está cuidado, cuidado con lo que desvela. No, 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 no,
2: no vamos a desvelar cuidado. nada. Pero los insectores, en alguna medida, aparecen en el libro. Sí. Bueno, Interactúan yo... con Ender. Sí, claro, sí, claro.
1: Pero no, no es esa imagen que todos tenemos, por ejemplo, a lo mejor de alguien. Correcto. Que de repente, correcto, viene, ahí está el correcto, bicho. Correcto, no, no, no hay bicho. No, no hay bicho. No,
0: no hay bicho. Esto no. es todo mucho más, más profundo,
1: más psicológico. Sí.
3: Pero el ataque de insectores es inminente durante todo el libro, aunque no lo sea. Están sí, ahí. Sí, están ahí. Sí, están ahí.
0: Están... Pero bueno, yo creo que por aquí más o menos podemos empezar a hablar eh, de la película, si queréis, o de algunas... A, a algo interesante que, que veáis, de, como estabas comentando ahora de los libros.
2: o Tal como lo estás planteando, eh, y ya que yo también lo he sacado en el rato que he estado hablando. ...que me habéis dejado muy amablemente... ...que yo empiece aquí a alargar y nadie me... Eso, me eso no, 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 nadie decía nada... Bueno, aquí, lo, aquí.
0: ...aquí el que venga de invitado... ...viene a dar el callo, eso
2: ya... ...pero hablando de la película... ...la película en sí tiene... ...primero, vaya por delante... ...recomiendo a quien no la haya visto que la vea... ...lo recomiendo... ...porque... Eh, para ...yo siempre he sido muy poco partidario... De, la, ...de hacer películas... ...de algunos de los libros que más me han gustado... Porque entre otras cosas me han desilusionado. La del juego de Ender en sí no me ha desilusionado. Hombre, compre, eh, meter en dos horas, meter todo el libro del juego de Ender es muy complicado. Hay que seleccionar qué, qué sacas en la película y qué no sacas, o qué parte es la que consideras interesante para sacar. Pero está bastante bien tratado. El tratamiento que se hace en la película es bastante bien bastante bueno, con alguna licencia. Ender es en mayor, sí no es un, claro, no, no es un niño pequeño
0: unos 10 12 años no pero más, el autor más.
2: el actor es muy bueno sí, dicho sí, sea de paso se muy bien. El, el, el comandante Anderson se ha convertido en la comandante Anderson bueno vale son licencias no pero no en lo básico la historia está bastante bien tratada
1: no se inventan cosas ¿verdad? no
2: eh, aparecen personajes que de los que yo no he querido hablar aquí porque en alguna medida fastidias a la a quien lo quiera, a quien no lo haya leído y quiera leerlo eh, aparecen personajes que tienen mucho peso también sí en concreto, el personaje que realiza Ben Kingsley en, en, sí. en la película, que no voy a decir cuál es. Vale, bien. bien, bien pero, finquera. bueno, por decir bueno, que eso, es Ben Kingsley, no, sí, sí. no destripo el libro. No, no, no. no <risa> <quien> quiera,
0: <risa> quiera que, que se vea la película o... Pero la película, de definitiva, busque. está
2: bastante bien hecha. Bastante bien hecha. Está muy basada en, en todo el tema de la escuela de batalla... Hmm bastante más que en la en el porqué o en, o en la parte anterior o en la parte posterior digamos que se basa en la parte parte central del libro hmm. todo el desarrollo en la escuela de batalla bueno bien bien a mí personalmente insisto me gustó me gustó sí. aparte de que Harrison sí. Ford siempre será Han Solo sí.
0: <risa> de, to de todas maneras sí hay algo eh, leyendo por ahí alguna entrevista eh, creo que además comentándolo con Mario la entrevista que le hizo eh, a Orson se la hizo el ¿Su traductor. aquí en España. Sí, leyendo alguna cosa que otra por ahí. Eh, que él, él intentó... No sé si lo leí ahí o en otra entrevista de a, a, a Orson. Que él... Pues como seis o siete guiones a intentó realizar para hacer la, la película pero no le convencía a ninguno no, rechazó eh, muchos guiones eh, sí, porque principio. todos querían buscaban que sea no no pero escritos amor por
3: él. y buscaban cosas muy comerciales que él no sí pero
0: pero siempre escritos por él el que intentaba y, y nada igual que le han ofrecido ya lo de o por lo menos eso he leído yo por, por internet que le han o tres o cuatro veces ya le han ofrecido lo de hacer la continuación, La voz de los muertos, el segundo libro. Yo se
3: ve un libro y, muy complicado. Y, y no,
0: no. Y una de las cosas que dice es que es imposible, es imposible porque transcurre mucho dentro de la cabeza de los personajes. Y claro. eso no se puede plasmar. Es, que... es muy difícil de plasmar
3: quizás en la, eh, en, la en la gran, gran pantalla, pantalla, ¿no? Sí. Y las cosas que pasan luego son muy duras algunas para plasmarlas en la pantalla. Cuando en el libro te lo imaginas, pero verlo eso gráficamente no lo hace muy. No sé, de todas ser. formas. Eh, en el caso de, yo que Nia, de la película también. No es
2: el guionista de la película, pero sí ha participado en el, en el desarrollo. Sí, de sí, la sí, claro, de claro. Una, el, el de forma pero, muy importante sí, claro, claro,
0: sí. Sí, pero que es curioso que él hizo o ha intentado hacer tres o cuatro guiones o cinco, sí, los que haya y no le convencían y al final no sé quién fue el el guionista. Pero, pero al final, de, claro, de decir, supongo que trabajaría mano a mano con él, ¿no? De Porque no... Además, creo que Carson, por lo que hemos estado leyendo, es un poquito perfeccionista, ¿no?
3: Sí, eso parece. Y,
0: y estaría bastante ligado al a señor este, que la verdad es que no lo tengo apuntado, pero
3: bueno. Eso, yo también personalmente creo que no es una mala adaptación. Me gustó mucho, sí que, pues eso, se toma licencias y omite todo el tema de Peter y Valentine, lo omite totalmente toda su historia. Aparecen al principio, a Peter te le pone como el hermano Abusón, que en realidad es una persona mucho más compleja que todo eso, pero pero bueno, el caso es que hay algo que sí que me gustó mucho, es el tema de las batallas dentro de la escuela de batalla. La, digamos que su entrenamiento sobre las batallas en gravedad cero, y cómo lo plasma en la película es muy parecido a como me lo imaginaba yo en mi cabeza, lo veo muy bien plasmado, todo ese tema.
2: De todas formas, volviendo al tema del guión, eh, estoy recordando una cita de, de alguien que re, hablaba de la película y decía que el juego de Ender puede tener la etiqueta de ser imposible de filmar porque todo lo que pasa pasa en la cabeza de Ender ah ¿ves? Claro. Sí. es claro es la mente de Ender lo más entonces que lo, lo que hablaba yo de también el de, de los muertos lo que, lo que a raíz de ese comentario y a raíz de esa, de esa concepción lo que Orson Scott Card eh, impuso eh, creo que fue Warner Bros la, la productora lo que impuso es que cualquier película que se realizase tenía que ser fiel a la historia. Entonces, bueno, eh, cuando vio el, el, el guión final, parece ser que dijo que era lo mejor que se podría dar a la, a la gente con esta historia.
0: Sí, no. de hecho, antes de, de esta película... Eh, creo que rechazó unos cuantos guiones porque, entre otras cosas, eh, a Ender le querían meter con 16, 17 años eh, desde un principio. Que vale, que sí, que aquí la han subido. que A lo mejor tiene 10 años en vez de 6 o 12, ¿no? Más, más aproximado. No Digamos recuerdo, que tampoco. si
3: el libro transcurre en 6 años y Ender empieza teniendo 6 y acaba teniendo 12, en la película te lo comprimen todo a 6 meses, sí, a los no, no, últimos 6 meses. Pero es lo que, pero... lo que decía no. antes,
0: es que en 2 horas. No tienes, o en hora bueno, y media. No,
2: no, dos horas, eh, casi tres. Tres horas, no, no me acuerdo casi cuánto tres, duraba Dos. Dos cuarenta, una cosa así. No, de larguita. La,
0: la verdad es que. Yo, pero no se hace larga. Yo he visto la, eh, la
2: película antes de leerme el libro y, y bueno. Y, y la verdad. Es que Hombre, yo eh, generalmente. Eh, ¿Ha sido al revés esta yo vez? Yo <risas> generalmente es al revés. Leo, veo las películas después del libro y generalmente me desilusionan. Ya os digo que esta no me ha desilusionado, me ha gustado. Está bien tratado. A mí me ha animado
0: a, a leerme a leerme el libro y, 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 claro, y a hacer lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. No obstante,
2: <risas> eh, había una cosa, ya trascendiendo la película, más bien realizado, hablando del libro en sí, había una cosa que sí que creo que sería interesante también comentar eh, para quien se acerque por primera vez al libro, o mejor dicho, a las diferentes sagas. Como decía al principio, son tres sagas. La primera saga es la Primera Guerra Fórmica, que es lo último que ha escrito Orson Scott Card, junto con Aaron... No sé. Sí, un otro, con un coautor. Co no recuerdo ahora mismo el nombre. Cuando me, cuando me acuerdo lo digo. Sé que se llama Aaron, pero no, no es el apellido. Eh, son las tres primeras novelas que son, eh, digamos, el ataque de los fórmicos, de los, de los insectores. Luego, eh, luego desarrolla dos novelas, eh, perdón, dos sagas, de forma semi paralela la saga de Ender que es digamos toda toda la historia contada desde la perspectiva de Ender Wiggin y la saga de la sombra la saga de la sombra es la misma la misma historia contada por otro personaje por otro personaje la, que aparece en el juego de Ender no me importa decirlo es Vin es otro de los niños otro punto de vista diferente. otro punto de vista de lo mismo pero además con una característica muy concreta que además por eso también decimos que es interesante leerlo por orden cronológico de la historia, no de, no de publicación ni, ni de las propias sagas. Entre el primer libro, el juego de Ender, y el segundo libro de la saga de Ender, La voz de los muertos, pasan 3.000 años. Claro. Ya os contaremos por qué, en algún momento.
0: Sí, ahora mismo no se puede. Bueno, eh. lo hemos
2: dicho al principio. Estamos hablando de mecánica cuántica y relatividad. Bueno, pues eh, si estamos... Si lo que hemos oído los, ne los, los neófitos sobre la, ne la relatividad es que no se puede viajar más allá de la velocidad de la luz, pero cuanto más te acerques, o incluso si en algún momento dado, de no sé qué forma se puede superar, el espacio-tiempo cambia, entonces no se envejece igual, Esa, eso que todos de alguna manera hemos conocido. Bueno, pues han pasado 3.000 años y Ender sigue todavía por ahí. Vale, no voy a contar más, pero... Pasan 3.000 años. Y la saga de la sombra prácticamente se desarrolla en esos 3.000 años. Entonces, bueno, desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de otro niño. Pero que en definitiva enriquece muchísimo también toda la, toda la obra.
1: Vale, está muy bien porque yo eso no, no sabía bien. pues me, me he leído el juego de Ender, me he leído La voz de los muertos y gracias a esto que hemos hablado contigo ahora puedo empezarme a leerme la saga desde el principio sin ir perdiéndome cosas y sin desvelarme demasiado. Hombre, yo, yo me lo leí me, como tú. Me gustaría. Está. Yo,
2: yo me lo leí como tú y cuando empecé a leer el, la voz de los muertos, bueno, al principio empiezas a leerlo. Y bueno, no hay mayor referencia, pero de pronto cuando empiezas a ver todo el tema político. Sí,
3: todo dices, lo que pasa digo, a ver, ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh, ¿Dónde estamos? ¿Cómo han llegado? ¿Cómo han, cómo han colonizado toda la galaxia? Sí, ¿verdad? Alguien es que, que me lo explique. Que lo
1: coges un poquito con pinzas.
0: Claro, también claro, porque la historia claro, no gira alrededor de, de la ello, Tierra
3: ¿no? a ser los 100 mundos, dices, ¿por qué?
2: ¿Qué es que han pasado tres mil años.
0: Claro. claro. Bueno, pues yo creo que. Nuestra charla que acaba yo creo ya con esto. Yo creo que de aquí de, de Ender, de Orson y. Y compañía, creo que acabamos.
2: Despedimos a Muy nuestro bien. querido invitado. Bueno, y... ha sido un honor. Cuando queráis. Sí, pues sencillamente tenemos que hacer la saga de la sombra, la primera guerra fórmica. Sí, tenemos, 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 si, tenemos sí, ciencia ficción bueno. para, para ya, no, yo ya os dejo, yo ya os dejo aquí una <risas> un un tema para que lo valoréis. Porque es muy interesante también eh, de ciencia ficción. Porque ya sé que vosotros sois unos frikis de lo fantástico. Pero de Yo esto... personalmente
3: me gusta mucho la ciencia ficción. Pero de no esto.
2: A... Bueno, eh, yo re os recomendaría hacer un monográfico de, de Arthur C. Clarke y específicamente de toda la saga de 2001 una en el espacio. Para mí la mejor historia de ciencia ficción de, de nunca jamás.
0: Bueno, pues, Será mi
2: próxima pues, pues ahí, ahí queda
0: eso ya, yo creo. ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, vamos a pasar ya a, a la zona de juego y, y ya empezamos con los mundos de, de, de Lovka. Así que hacemos un, un viaje eh, en el tiempo, digamos. Y, y no de los años 20. Y, nada, y nos vamos a visitar a, a, a Cazulu. Bueno, pues ya sin más dilación, ¡comenzamos! La zona de juego Pues nada, una semana más estamos aquí para testear otro juego eh, Hoy le voy a dejar eh, todo, todo el, el timón a, a Mario eh, como yo he estado siendo el guardián en, en este juego, voy a dejar a, a mis investigadores que, que se curren esto un poquito Así que venga, a ver, desde la vista de un investigador vamos a ver y luego ya hablaremos yo como, como guardián lo que, lo que pienso Mario
3: Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestra zona de juego Como ya os adelantamos, hoy hablaremos sobre eh, las mansiones de la locura esta obra, o sea, un juego de tablero basado en la obra de H.P. Lovecraft, y que nos mete de lleno en ese mundo de misterio y horror que creó y ambientó en los años 20. Se trata de un juego de investigación donde uno de los jugadores tiene que asumir el rol de guardián, y entre uno y cuatro jugadores más eh, tendrán el rol de investigadores, y tienen que intentar descubrir los misterios que hay ocultos en estas mansiones.
1: Primero vamos a pasar a valorar el trabajo artístico del juego. Eh, se trata de un juego de la compañía Edge y como nos tiene acostumbrados se nota que ha puesto mucho interés y mimo en los detalles. Primero hablaremos de las miniaturas que tanto los ocho investigadores como los, los monstruos están muy, muy detallados. Tienen, se notan bien todos pues, los, los libros, los botones, las... Sí. Tiene Las bastante nivel de detalle. Tiene bastante nivel, la verdad es que sí. Y tenemos tres tipos de figuras. Los ocho investigadores, que son humanoides. Eh, otras criaturas tipo humanoides también como zombies y fanáticos. ¿Fanáticos? No. no eh, maníacos. 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 Maníacos, sí. era. Y los sectarios. Un señor con un hacha. Sí. Era... Y señores con túnicas. Y, y sectarios. Sí. Eh, eh, miniaturas bestiales. Eh, entran pues animales como lobos... Eh, otras criaturas aladas, no recuerdo bien cómo se llaman y luego los que pues, las estrellas de este juego ¿no? los, los primigenios claro. que son los, los, los monstruos eh, terroríficos de, de este señor sí, con que, sus pues... tentaculillos y sus y sus muchos ojos y igual están muy <ríe> y, muy conseguidas y, y bien grandotas y bien grandotas ¿sí? que eso nos encanta <ríe> eh, el diseño de las losetas también de las habitaciones es bastante sí, impresionante tablero, tablero sí, modular tablero modular eh, con mucha cantidad de detalles, eh, con arbustitos, manchitas de sangre, eh, los cuadros con, con sus impresiones de, 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 de retratos, la verdad es que, que, está, que está bastante bien. Y luego tenemos la, las cartas de investigadores y de equipo, que igual, pese a ser también chiquititas, tipo... a. Uh, Americano, americano, pero... americano mm.
0: mini y americano estándar. Son mm, las pues... la normales y, y las chiquititas son americano tip... tablero de juego americano mini, una cosa sí, así. Pues es.
1: todo ah. igual tiene, tiene un aspecto lóbrego y, y... sí, y siniestro, siniestro, verdad. <risas> pero
3: vamos,
0: vamos. Yo creo que empezamos, vamos a hablar un poquito de, de cómo no se juega, ¿no? Se a juega.
3: ver, eh, quién. Sí, pues a ver, explicamos un poquito. Primero decir que en el libro de reglas vienen cinco misiones, pero estas cinco misiones aparte tienen tres variantes cada sí. una. Sí, eh, hablaré
0: yo de ello luego en, como guardián.
3: Cada aventura comienza con una historia que nos pone en situación, nos explica por qué han llegado esos investigadores a esa mansión y cuál es el misterio. Y suele darnos alguna pista de hacia dónde dirigirnos. Y el objetivo al final es intentar descubrir todas las pistas que nos lleven a resolver el dicho misterio. Y para ello, pues nos tenemos que enfrentar a distintos enemigos, a resolver puzzles al guardián. Y aquí viene la, la, el otro lado de, de estos juegos: la misión del guardián, que es la de poner trabas a los investigadores de todo tipo, hacerles perder puntos de vida con, con los enemigos puntos de cordura que son los dos atributos principales que tienen los investigadores aquí tienen vida y tienen cordura que pueden llegar a perder la razón y, y bueno ser usados por el guardián incluso en nuestra contra eh, y aparte este guardián tiene un objetivo propio que solo él conoce el cual puede ser matar a cierto personaje realizar un ritual pero de eso los investigadores no sabemos nada por último quería hablar de un par de cosas que tiene este juego que me han gustado bastante, son, son distintas no se ven en otros que de vez en cuando te pide que hagas la resolución de puzzles, que son pequeños puzzles que te vienen hechos con piezas que tienes que unir un circuito o hacer un puzzle de un cuadro son pequeños enigmas que hacen que para que avances en el juego también no necesites solo la fuerza bruta y armas sino un poquito de, de pensar. razonamiento, de pensar, exacto y por otro lado están las cartas de evento, que es lo que hacen que el juego tenga tiempo. O sea, cada X turno se sacan unas cartas de evento, estas cartas indican que pasan ciertas cosas, que pueden ser buenas o malas, tanto para un bando como para los dos. Y que al llegar a la última carta de evento, como no hayas conseguido todas las pistas, se te pone la cosa bastante complicada, por lo general. Por lo que eso le da cierto sentido de urgencia al juego... Y... bueno, hay que decir
0: que sobre las cartas de evento no, no son beneficiosas para el guardián O sea, puede salir que depende de la misión, puede ser que, que sean beneficiosas incluso para los, el tiempo, corra a favor de, sí, de, los, de los investigadores o en contra o a favor del guardián o en contra del guardián eso, de hecho eso no lo sabe ninguno hasta de, que, de, de, hasta de el que se desvela el juego. Claro, de, de la, hasta que se desvela esa carta no, no lo sabe nadie y, ah, sí. y poco más, yo creo. ¿no? Poco más,
3: más, o menos los juegos yo creo que ha quedado. Yo creo que ya si pasamos
0: a, a las a opiniones, opiniones y, sobre... y demás. Así que a ver, a ver dos de, de, mis, de mis investigadores, a ver qué, qué piensan de
1: ello. Bueno, a, mí la, a mí la verdad es que me parece un, un juego muy interesante. Como habéis dicho y como estamos comentando, he estado jugando de, de investigador y, y hay muchos donde elegir. O sea. Hmm. Entre, entre, entre el básico y la expansión Una son, de ellas, sí Son casi 16 jugadores, es decir, te da para jugar y no repetir <ríe> Y la verdad es que, que como investigador es muy difícil vencer claro. Es muy difícil vencer porque el juego, el, el tiempo corre en tu contra eh, Tienes tres ac eh, una acción por turno y luego unos movimientos Lo cual te da para hacer bien poco y, y esto también nos da que, que los, los investigadores que que jugar en quizás equipo. es frustrante ¿no? muy frustrante, es frustrante. frustrante. estás es acostumbrado esa? a otros juegos en los que tienes más, más acciones y haces más y aquí no aquí es uno elígelo bien porque o buscas o, o combates o, o desarrollas un puzzle pero una no todo entonces eso hace que todos los investigadores tengan que trabajar muy en equipo para que, para que la cosa avance porque si cada uno va a hacer la guerra por su cuenta ni haces bien la guerra, ni investigas ni, ni nada sí, de nada
0: y otra de las diferencias con quizás otros juegos de, del mismo segmento, es que aquí no esto no es un mata-mata
1: no, 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 para nada, porque la verdad es que suelo pedirme un personaje que empieza con pistolas y si yo solo me lío a, a pegarle tiros a un zombie que para todos en eh, todo este mundillo es lo más blandito que hay en el mundo un zombie, pues te puedes tirar tres turnos tranquilamente y, sí y a, a, no ser, a
0: no ser que tenga suerte, pero... ahí está
1: de media son tres turnos, con suerte menos, claro entonces, claro, estás acostumbrado a juegos en los que de un golpe sueles acabar con este tipo de enemigos mm, aquí no, es muy frustrante y, y eso te indica de que no hay que matar hay que mm. investigar, puedes entretenerlos pero no matarlos
0: mm. no, huir, no huir, prácticamente
1: huir. y hay otra otro aspecto que me ha, me ha gustado del juego que, que es la tener una habilidad que es la de cordura y, y el guardián la verdad hace todo lo posible para perder dicha cordura y, y bueno, no ha habido partida en la que yo no haya perdido la, la, la cabeza, me haya vuelto loco, me haya liado a tirar, mis compañeros. Y eso está muy divertido, eso está, sí. está divertido y lo hace más difícil todavía. Sí, claro. Y en definitiva, el, el jugador eh, lo tiene verdaderamente complicado para desvelar el, el, el secreto que, que guarda la misión.
3: Y la mejor
1: manera de poder acabar con esto es investigando: investigando, Explorando, investigando, investigando.
3: investigando. ...y no dormirse los laureles... ...no, no, para nada... ...no, no, ...como te entretengas intentando matar a alguno... ...malo, ya... ...se te va el tiempo... ...y se... ...y, y, y, y se acaba, no hay tiempo... ...¿más opiniones? ...sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho... ...es un juego distinto... ...no es un mata-mata que estamos acostumbrados... ...no... ...aquí lo que hay que ir es a resolver el misterio... ...todos unidos... Te ambienta muy bien, creo que tanto el, todo lo que te narra la historia hace que te meta bastante oye. Sí, sí, bien.
0: Luego, ya si te lo curras un poquito, lo grabas, lo pones y demás, ¿sabes? pones ambientaciones y demás, pues gana muchísimo la partida.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y eso está muy bien reflejado en el mundo de Lovecraft: ese misterio, sí, ese sí. agobio. Siniestro, tenebroso. Sí. Y pues eso, aunque sea, sí, es verdad que es muy difícil ganar, que es frustrante a veces, pero aún así se disfruta y estás en tensión. Y yo le voy a dar un 7. Un 7. Ahora, avisas tú empezamos, como guardián, ¿cómo lo has vivido? Empezamos
0: con la nota, nota gasco, no, no has dado. Yo ¿no?
1: le pondría un 6,75. Un 6, Uy, qué mal, ¿no? Nos Otro... ha, no se ha gustado morir me tanto, ha, lo creo. Me ha parecido muy complicado. Te lo pasado mejor, lo creo. Sobre, sí. sobre todo porque si, si juega gente no experta a este tipo de juegos. Eh, a lo mejor se pueden llegar a aburrir un poco. Pero eh, si ¿sí te
0: gusta. Claro, te tiene que gustar la temática Ahí para empezar, está. yo creo. Te tiene, si, si no te no te gustan los mundos de de Hogwarts, de bueno, Hogwarts Philip Lovecraft, porque no, no confundamos con, yo no con Hogwarts. Una, yo no soy un
1: apasionado de este señor, pero sí, sí me gusta este tipo de sí,
0: música luego gana mucho es, es diferente como sabéis comentando eh, porque tienes que, que investigar tienes lo, los puzzles para mí me parece hay gente que no le gusta sabes que, que dicen que que retiene mucho que, que, que para que para la partida sí pero bueno hay gente como todo sí. y a mí en cambio me, le da le da un plus para mí sabes eh, no como guardián sino como jugador, le da un plus, ¿sabes? Es decir, es, es algo diferente a, a, a todo, a, a tirar dados. Luego, el sistema de combate eh, también eh, es diferente completamente. O sea, aquí no, eh, antes de tirar un dado, que no, se juega con un dado de 10 caras, eh, antes de todo eso eh, es todo con, a base de cartas, que hay cartas en las que eh, destapas y te narran lo que pasa, ¿sabes? Es decir, y tan pronto y a lo mejor en, eh, eh, según termina de narrar te hacen de tirar una tirada de atributos y de, sí. depende de lo que sea, de destreza o de puntería o de lo que sea que te diga la, la carta, ¿sabes? Tienes que hacer la tirada y, y bueno, te puedes tener mucho en un, en un tipo de de habilidad y a lo mejor justo por narrativa te dice que tires de otra y te tira abajo todo, vamos. Así que, Así que yo creo que le da, le da mucho, le da mucho de, de diferente de, de otros tipos de juegos, ¿no? Sí, porque y... eso
1: además nos dimos cuenta en la, en la primera en la primera partida, que yo me cogí un personaje con mucha puntería y mi primer combate resultó ser de destreza. Y es como no puede ser. Mierda. Yo tengo una destreza muy chiquitita, muy pequeña. ¿Por qué tengo que tirar de ella? Y
0: bueno, eh, a ver, sigo yo con, con, lo, con la opinión sobre. Jugando como guardián, a ver, yo me lo he pasado bastante bien. Me he reído, puteando, ¿sabes? Completamente. Y, y bueno, eh, sí, entiendo que puede llegar a ser jodida la partida para vosotros. Eh, yo recuerdo una de ellas en la que quizás me lo pasé peor porque uno de los objetivos, vamos, que. Bueno, el objetivo que tenía que hacer eh, era prácticamente, eh, como guardián, era imposible, ¿sabes? Es decir, porque se habían dado los casos de que eh, al jugador que creo que tenía que matar, era prácticamente imposible matarle por un combo, se había dado un combo en toda la partida, y bueno, lo único que, desde un principio prácticamente vi que, era, que el, la tenían ganada, y, y fue pues a, a divertirme, a, a putearles a los demás, y poco más, ¿sabes? Incluso Sabiendo que quizás no ganas, porque además eh, es, hay que comentar que, que eh, puedes ganar como guardián, puedes perder como guardián también, pero incluso los investigadores pueden ganar o perder también eh, coincidiendo con el guardián. O sea, pueden perder el guardián y los investigadores a la vez también, a lo que quería llegar. Y bueno, yo mi nota, mmm, la de un poquito más alta, quizás porque me he divertido más. O a lo mejor la vuestra es tan baja por, porque quizás no he sabido hacer que os divirtáis, ¿sabes? Pero bueno, yo, yo sí, yo le, yo le pondría un 8, por, sobre todo por innovación, ¿sabes? Es decir, aunque ya el juego tiene un tiempecito, pero, pero me en cuanto a innovación como... Que no es lo mismo, no es lo mismo que hay en el mercado, ¿sabes? Tiene muchas más cosas. Y poco más yo creo, ¿sabes? Es decir, si tenéis que añadir algo más vosotros, algo que creéis que nos hemos dejado en el tintero de, del juego, así por encima, porque aquí describirlo es complicado, en el post pondremos, haré uno aparte de, de las masiones de la locura, describiendo todo, poniendo lo que trae, las eh, con los links de siempre para que podáis llevarlo a, a, a si queréis comprarlo o similar. Y,
1: y bueno, aquí ya, ya habéis sabido nuestras notas, así que nada, ¿algo más que, que añadir? Sí, solo una, una cosa más, aquel que le guste pintar miniaturas, ah. también disfrutará pintando sí, los, claro. los, los primigenios de este, de este sí, juego. No, y, lo, y los investigadores. Y ¿eh? los investigadores. Ahí y los investigadores. investigadores. Sí. Luego ya los humanoides tienen menos detalle, pero los investigadores y los primigenios están muy logrados.
0: Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado y que estéis pendientes el mes que viene del de, de nuevo que sacaremos un saludo a todos y hasta la próxima